0: privilegio estar de viaje estas dos semanas haciendo lo que, lo que nunca imaginé que iba a hacer la, eh, Dios la combinación que en lo personal más me gusta. Eh, lo primero que es predicar y compartir la Biblia y además ver la gracia de Dios que en otros lugares eh, Dios permite que haga esto. Y lo segundo que más me gusta en la, en la vida es viajar <ríe> y me permite Dios hacerlo quizá porque estoy soltero y porque eso es muy activo y pues, no sé, pero el caso es que este, tuve la oportunidad de estar en G36 Mazatlán hace 15 días y la iglesia increíble, de hecho fue Laurita con nosotros, estuvo ahí y quién iba a imaginar que unos días después iba, iba a partir a la, a la presencia de Dios eh, y le doy muchas gracias a Dios por ejemplos como ella, porque de verdad se fue de, de, este, de este mundo eh, literal en, eh, Como los grandes Como los grandes o sea, Y a mí me gustaría morir como murió ella eh, He visto morir a varias personas Y Y obviamente eh, Esto nos toca mucho A todos los que hemos visto partir a gente querida A lo mejor has visto morir a tu abuelo A tus padres Inclusive puedes haber visto morir a tus hijos O a un hermano, o a una persona cercana Y esto, esto es a lo que vinimos A este mundo a compartir el mensaje de Cristo. O sea, no venimos a otra cosa, venimos a compartir de Jesús. Y esta es la época eh, en la que se, se presenta la oportunidad que tenemos de oro, de, de, de hablar de Cristo en todo el año, quieras o no, se centra todo en la Navidad. Está mal enfocada ahora, porque el, el, el mundo está vendiéndonos una Navidad, que es el regalo, la cena, la actividad, el estrés, todo esto... Pero tenemos que regresarle al mundo, tenemos la obligación de decirle al mundo, tenemos la responsabilidad, la chamba como iglesia, tú y yo tenemos la chamba de decirle al mundo que la Navidad justamente es que Dios vino a nacer al mundo, pero vino a nacer en tu corazón. Hoy vamos a hablar de Belén. Hoy vamos a hablar otra vez de estas buenas noticias que se generaron en ese lugar increíble de, el, de Belén. Y, y bueno, ese día eh, yo prediqué desde, desde Mazatlán. Y, y bueno, todos aquí... Eh, estuvo, estuvo como muy, en lo personal para mí, es una, una experiencia nueva en mi, en mi crecimiento como pastor, porque veo un equipo muy padre, todos ustedes que han colaborado para que sigamos adelante. ¿no? Y la semana yo regresé y me fui al siguiente a, a Francia y, y acá sí fue una campaña evangelística, digamos, en, en Mazatlán fue básicamente con la iglesia, eh, una invitación a compartir mi testimonio y, y a platicar con la iglesia y compartir con ellos. Pero en París, y les digo una cosa, es, fue pura gracia, porque yo no, yo no hablo francés, ustedes lo saben, pero uno de mis más grandes amigos es, es, es Abdo, es el pastor de allá, y comparto con toda la iglesia. Y he ido muchas veces, eh, me he participado en muchos eventos eh, con, con G36 París, y yo veo que la iglesia está creciendo. Y me encanta porque es una iglesia de puros jóvenes. El pastor tiene 35 años y todo el staff del, de, de la iglesia más o menos anda por ahí, excepto la mamá que ahora ya está, ya está involucrado el papá. Toda la familia está involucrada en servir. Y bueno, al final, al final, este, compartí el plan de salvación. Yo creo que hubo unas... Eh, hubo, hubo como un 25% de personas que hicieron, manifestaron que habían invitado a Cristo a su corazón. Y este, hubo una reunión como para unas 50 personas, pero si sí, esto... En, en Francia, eh, yo creo que la ciudad luz es, está teniendo más luz eterna porque la gente está regresando a la iglesia, quiere más de Dios y es difícil que ellos acepten un extranjero. O sea, es difícil que llegues a Francia, que es primer mundo, potencia absoluta. De hecho, va a ser Francia la capital de la, de, de la Unión Europea, creo que próximamente en unas semanas va a ser Francia la capital de la Unión Europea. Es una potencia mundial y los franceses tienen todo, excepto Dios. Y eso es lo, eso es, esa es la clave. Y poderes hablar de Dios en un idioma extranjero y que, te, y que te, acepten y que te reciban y que te digan que recibieron alimento para su alma. La verdad, yo vengo muy, muy reconfortado de, de este tiempo que pasé allá. Y bueno, eh, estoy muy contento por el, lo que vamos a ver hoy. Eh, eh, hoy vamos a ver. ¿Quieres poner el, no sé si pusieron el título para hoy? Eh, Todo bien con la transmisión. ¿Sí? Ok. Bueno, también quiero saludar a todos los que están viéndonos en línea. Eh, he recibido muchos comentarios también. Y que a mí me gustaría comenzar con, eh, yo sé que ahorita oró, oró Tony, pero me gustaría eh, pedirle a Dios que nos, que nos llene de este espíritu de Navidad, del verdadero espíritu de Navidad. La Navidad no es una tarjeta postal, es mucho más que una tarjeta postal. Curiosamente tenemos aquí, esto como que parece tarjeta postal, pero quiero yo transmitirte, que está lejos la Navidad de ser una simple tarjeta navideña eh, donde salen Melchor, Gaspar y Baltasar y el niño en un pesebre y, y todo esto. Es muchísimo más. Eh, estoy muy emocionado por lo que vamos a compartir esta mañana eh, sobre la estrella de Belén. Eh, esa estrella... Eh, eh, bueno, vamos a empezar orando y entramos en materia. Dios... ¿Tú sabes cómo está mi corazón de agradecido y de, y de por un lado, temeroso? Porque cada día que pasa a Dios, eh, enfrentamos la realidad de lo que somos. Pero cada día nos vuelves a recordar la esperanza que brilla cuando vemos que Jesús vino a este mundo y nos dio una verdadera esperanza. Yo te quiero pedir Dios que todos aquí, los que nos están viendo y que van a ver este mensaje en el futuro, podamos participar Dios con todo corazón y con toda convicción de lo que tú eres. Majestuoso, poderoso, el Rey de Reyes, no hay nada imposible para ti, contigo estamos seguros, en ti estamos completos. Contigo tenemos todo. Tú nos enseñas, tú nos guías, tú nos reprendes, tú nos ayudas, tú nos amas, Dios. Y me quedo corto al decir esto y te quiero dar las gracias junto con todos aquí por lo que tú has hecho en este lugar, lo que vas a hacer. Pero en cada uno, en cada familia, a través de nosotros. Dios, danos esa, esa viveza para dar, darnos cuenta de la tremenda oportunidad que tenemos que a la vez es una obligación, un mandato tuyo, una invitación obligada a compartir tu mensaje. Abre nuestra boca Dios y abre nuestro corazón para compartir con todas las personas que Jesús nació, que Jesús ya vino, que el Mesías llegó, que puede transformar nuestras vidas, que nos puede limpiar, que nos puede cambiar y que pueda hacer el milagro. Te damos muchas gracias Dios por tenernos aquí y te pedimos tu guía y tu bendición. En el nombre precioso, en tu nombre Jesús. Amén. Pues bueno, este, eh, quiero, quiero hablar de la estrella de Belén, exacto, exacto, la estrella de Belén. Para hablar de la estrella de Belén, eh, quiero, quiero entrar en materia y me, me, me quiero emocionar junto con ustedes. La estrella de Belén, vemos que, can, can, cantamos que la estrella y y que los pastores, y que de repente gloria a Dios en los cielos y en la tierra, paz y todo esto, y de repente vemos que, que la estrella se detuvo y que los, y los, los, eh, los eh, estos, eh, que no eran tres y que no eran reyes y que, que no eran tampoco magos, pero que la Biblia diga que eran hombres eh, sabios, ¿no? y que llegaron a Belén preguntando y que toda Jerusalén se turbó y que decían, ¿dónde está el Señor que ha nacido, el niño que ha nacido? Porque su estrella la hemos visto en el Oriente. Eh, la verdad es que me, me, me gusta mucho el, el, el tema y es la primera vez que lo, que lo, que lo veo como... como como, como, lo, lo, como te lo estoy contando y te lo voy a contar, es la, es la primera vez que eh, entiendo que hay todavía mucho más de lo que hemos oído simplemente en, en, en las historias de la Navidad. ¿Estoy bien aquí? ¿O más para acá? Creo que más para acá, ¿no? Ahí está. Perfecto. Hola, Maru. ¿Terminó el maratón este...? Perfecto, buenísimo. ¿Alguien corrió el medio maratón de la Ciudad de México? Hoy fue el medio maratón. Felicidades a todos que corrieron, si es que nos están viendo en línea. Eh, varios de aquí corrieron y rompieron récord, la verdad, felicidades. Yo corrí un cachito en la mañana. Dice, "Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos", dice el primer versículo quiero estudiar. Este salmo lo escribe David. David era un hombre que dice en la Biblia que era un hombre que que tenía el corazón como el de Dios. Y a mí me gustaría ser como David y creo que todos deberíamos ser como David y es la única persona en la Biblia que dice Dios que su corazón era como el de Dios. Y cuando Dios escribe a través de David y David saca la pluma y se pone a escribir, tenemos que parar la oreja porque hay comentarios increíbles que él hace. Escribe el Salmo 42, él escribe el Salmo 23, él era un pastor y de repente se volvió rey. Y cuando de repente escribe sobre los cielos, Dice, y escucha bien lo que está diciendo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El firmamento, ¿cuál es el firmamento? Las estrellas del firmamento. Un día emite palabra, otro día y una noche, a otra noche declara sabiduría, da una información. O sea, si tú te pones a ver el cielo, dice Dios, algo nos está queriendo transmitir una información importante nos quiere decir. El hombre más... Eh, tiene, un, tiene una característica especial, Job, en la Biblia. Parece ser, por lo menos, que se dice que es el libro más antiguo de la Biblia. Job escribe también sobre el firmamento y dice, <coughs> fíjate, Él hizo la osa, el orión y las pléyades y los lugares secretos del sur. O sea, Job declara también que hay que voltear a ver el cielo y dice que Dios es el dueño el que diseñó el firmamento. Aquí quiero que subrayes el sur, porque esto es una especie de profecía que vamos a ver ahorita de Belén, porque Belén estaba en el sur, al sur de Jerusalén. Está. Más adelante Job, al, al final de su libro, escribe eh, este versículo. Uy, se me perdió. ¿Cómo? Aquí está. Job 38, perdón Sharon, es Job 38, 31 al 32, dice Cuando Job le, Dios le pregunta a Job, ¿podrás tú atar los lazos de las pléyades? ¿O desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? O sea, Dios le platica con Jorge y dice, tú sacarás las constelaciones de los cielos. No, soy yo el que, el que corro esta, esta orquesta, el que dirijo esta orquesta. Y, y dice, ¿o guiarás a la osa mayor con sus hijos? Esto es increíble porque la Biblia nos enfoca hacia el cielo y definitivamente el cielo presenta una alternativa que el hombre no hemos visto. ¿Ok? Génesis 1.14 dice, dijo luego Dios, haya lumbreras, está increíble esto, sabes que las lumbreras, el sol y la luna, eh, dice, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de qué? de señales para las estaciones, para los días y para los años. O sea, Dios diseñó el firmamento y dijo, vamos a hacer un reloj perfecto. Tú no puedes alterar, no, nunca se atrasa el reloj de Dios. El reloj de Dios está marcado por las playas, por las constelaciones, por las, por las galaxias, por, 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 el, por, por las estrellas. Y todas esas estrellas funcionan a la perfección como un reloj perfecto, meticuloso, que camina sin retraso, no se ha atrasado un segundo. Tu reloj y el mío funcionan al sol y a la luna del calendario, precisamente por las constelaciones. Eh, y eso quiere decir que hemos visto el cielo, pero no le, no, no le hemos dado el crédito que debería tener el cielo en nuestra vida. Entonces volteamos al cielo, miramos al cielo y, y, y pareciera que... Pero si tú te das cuenta y te detienes un poco a mirar el cielo, vas a ver su grandeza, la grandeza de Dios... La grandeza de Dios de un, de un, a un nivel tremendo. Tan grande que, por ejemplo, yo acabo de estar en la NASA aquí con, un, con uno de mis alumnos, con varios alumnos. Te quiero pedir que te des cuenta de lo importante que es el cielo como para que haya agencias eh, internacionales por todo el mundo que estudian y que quieren conquistar el cielo. Entonces... Si volteamos a ver la Biblia, yo quiero pedirte que dejes de ver a los magos como tres reyes magos, Melchor, Galpar y Maltasar, uno morenito, uno menos morenito, uno grande, uno chico, un elefante, todo esto. Te quites por favor esa idea. Beto nos decía la semana pasada que en el nacimiento hay un error. Muchas gracias, champ. Hay un error en el nacimiento porque nos han vendido una idea muy tierna, pero que nos ha dejado lejos del poder de Dios. Para que me entiendas, los... Perfecto. ¿Están todos los datos desactivados? Perfecto. Por favor, hagan lo mismo que... Para que me entiendas, quiero que pongas atención. Si vas a ver hoy los tres reyes magos, que no eran tres, que tampoco eran reyes y tampoco eran magos, los eran, eran científicos de la época. Para que me entiendas, te voy a dar una referencia. Hazte cuenta que llegaron los científicos más famosos de la NASA a Belén a Jerusalén me dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Hemos estudiado las, las estrellas y hemos llegado a la conclusión que nació el Mesías. Entonces toda Jerusalén se turbó. O sea, quítate la idea que eran tres muñequitos bonitos con un elefante y todo esto. Era, eran hombres que, que de verdad llamaban la atención. O sea, si llega aquí un astronauta, se nos cae la baba. Bueno, eran más o menos así. Te voy a decir por qué te digo esto. Dice que venían del oriente. El oriente es el este. ¿Qué está al este de Jerusalén? Está Babilonia. Babilonia fue objeto de... O, o sea, prácticamente puedo cerrar en ese enfoque lo que te quiero decir. Babilonia fue... Ellos fueron los que, los que conquistaron Jerusalén y se llevaron cautivo a un hombre sabio que estuvo en las... Cortes del, del rey y que fue considerado como uno de los sabios de Babilonia y que a, a quien se le dio autoridad y que él era un creyente. ¿Alguien me puede decir quién es? Daniel. Y Daniel seguro, seguro tuvo discípulos. O sea, Daniel igual que yo, igual que tú, no podemos callar. Tenemos que compartir lo que Dios nos ha dicho. Y seguro Daniel compartió y hasta pudo haber formado una escuela de discípulos y a lo mejor estos hombres vienen arrastrando la enseñanza que recibieron de la promesa de un Salvador, de un Mesías que iba a venir a liberar a la nación de Israel. Porque además, déjame decirte una cosa, dice que ellos venían a adorarle. ¿Cómo iban a venir a adorar a un rey judío? Tenían que tener raíces judías, tenían que tener algo que ver con Israel. Porque venían directamente a adorarle. Entonces, no venían nada más. No venían nada más a, a, hacer, a hacer presencia. No, ellos tenían una misión de adorarle. Si el Mesías había nacido, era un acontecimiento tan grande que tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que ir a adorarlo. Tenemos que venir a adorarlo. La Navidad es eso. Entonces, eh, vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 2. Por favor, si me quieren hacer ese gran. Por favor, abran su Biblia y les quiero pedir que no cometan el error de guardarla nada más para los domingos. Llévensela al banco, llévensela al trabajo, llévensela en, el, en la bolsa, en el portafolio, sáquenla en la comida. No interrumpan, o sea, si ¿se están chambeando, tampoco dejen de hacer lo que están sus, sus obligaciones. Pero sí, eh, presuman la Biblia, <coughs> presuman a la gente. Entonces, el, el pasaje. Eh, vamos a leer básicamente del 1 al 12 y esta es la tarjeta de Navidad que quiero cambiarle de perspectiva en tu vida y en la mía. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, todo esto que vamos a leer son detalles muy importantes que son claves para entender lo que te estoy diciendo. Vinieron del oriente de Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. «Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron, en Belén de Judea, porque escrito está por el profeta Miqueas: «Y tú, Belén, de la tierra de, Judea, de Judá, no eres la más pequeña entre, las príncipes, entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel». Entonces Herodes llamando en secreto a los magos indagó de ellos dicien, di, di, eh, diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore ellos a, a, habiendo oído al rey se fueron y aquí una estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Primero que nada, que eh, yo no soy un astrónomo y tampoco creo que pueda yo explicarte mucho de eso. Creo que se requiere mucho estudio, pero lo que te quiero decir, te quiero acercar un poco el, el, la idea de lo que, de lo que fue ese, ese día o ese acontecimiento. Primero que nada, quiero decirte que la NASA estudia los cielos. Como que alguien sí le dio el clic al tema. Y fundaron organizaciones como la NASA y como otras en todo el mundo, porque en todo el mundo hay eh, eh, proyectos espaciales que estudian las estrellas. Y alguien entendió que las estrellas son perfectas y que lo que pasa en el firmamento eh, se puede estudiar y se puede, y se puede avanzar, aunque somos inmensamente pequeños comparado con lo que hay en el firmamento. La primera pregunta es ¿qué tipo de estrella era la estrella de Belén? Y esto ha sido un misterio porque inclusive la crítica, que es la crítica siempre, toda lo que, cuando tú presentas a Dios a alguien, te van a criticar y decir, no, no es cierto, o te van a decir, si sí, es cierto, es de a dos nada más. Cuando tú hablas de Cristo es o no, o sí, o crees, o no crees, o fue verdad o es mentira. Y en la estrella pasó lo mismo, mucha gente dice, es la verdad, es lo que Dios dice, otros dicen, no, es un, una historia inventada por, los, por, la, primera, por la iglesia primitiva. ¿Era un meteoro? No puede ser un meteoro, porque un meteoro es fugaz y desaparece. ¿Es una estrella? ¿Qué clase de estrella? ¿Es un cometa? El cometa es diferente de un, un meteoro, pero tampoco es un cometa. ¿Es una estrella, eh, es un evento real o es un evento eh, inventado? Es un misterio, es un misterio que se ha tratado de descubrir, pero nada más y nada menos que el padre de la astronomía, eh, que es justamente... Eh, Copérnico eh, empezó a estudiar los cielos porque tuvo la inquietud de estudiar la estrella de Belén <risa> eh, y, y estudió la, y, y, y estudió la, la, la estrella de, de, de Belén y llega a varias conclusiones muy importantes que de hecho son la base de todo lo que hace la NASA hoy Copérnico y Kepler pero qué, qué increíble que tengan una referencia hacia la, hacia la Biblia. Estos, estos magos del oriente no eran un magos que hacían magia, como decía Beto, que sacaban el conejo del sombrero. No, no, no. No eran, no eran magos como tú y yo podemos entender que hacían magia. De hecho, la magia en, 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 aquellos, en aquel tiempo podía ser objeto de muerte. O sea, no era algo buen, bien visto. Ellos eran científicos que estudiaban las estrellas, sabios, pero la palabra científico quizá le queda grande o chica o a lo mejor le queda perfecto porque es una palabra que usamos al día de hoy, pero para el entonces no había lo que tenemos hoy. Por ejemplo, ellos tenían una ventaja enorme, tenían la ventaja de que no había contaminación de luz y no había contaminación de humos. Cosa que tú y yo hoy tenemos muy... Eh, y nos impide ver el firmamento como lo debiéramos de ver. Sus lumbreras en sus casas de noche eran literal luna antorchas. Y su, y su ojo normal, al, al, al ojo natural de vista, la verdad es que el cielo... Imagínate la belleza que contemplaban esas personas. Porque no había contaminación de luz como esta luz. La, la luz que ellos entendían de noche les permitía ver toda la, ¿cómo se dice? La bóveda celestial. Yo me imagino que es como una pantalla de LEDs de hoy, que Dios quiere mostrarte algo. Pues tenemos una pantalla aquí y, y Dios nos, nos dice, quiero mostrarte mi grandeza. Y entonces extiende una bóveda sobre las personas. Entonces ellos caminaban de noche y veían siempre un mensaje. Un mensaje que, que, lo, que lo podían perfectamente visualizar. Entendían que era la osa, que era el orión, que eran las pléyades. Porque hoy no las vemos, pero ellos la veían todas las noches. En días despejados, porque la mayoría de los días en Israel son despejados, veían todas las constelaciones. Ellos sabían dónde estaba la osa, dónde estaba el... el y todas estas formas que se, se conocen en la astronomía. ¿Estamos de acuerdo? No eran astrólogos, eran astrónomos. La, la, la astrología era también eh, un, un problema, era, era, era algo condenado, estaba mal eh, que pensaras que las estrellas te pueden dirigir. El zodiaco, por ejemplo, está, está condenado en la Biblia y hoy sigue estando condenado. No estamos hablando de zodiaco, estamos hablando de cómo las estrellas muestran la gloria de Dios y la perfección y la exactitud de los tiempos y la grandeza de Dios. Entonces, estos hombres estudiaron las estrellas como la NASA estudia hoy y sabe lo que pasó antes, lo que pasa hoy y lo que, pasa en el, en el, lo que va a pasar en el futuro en el tiempo. Así es que los magos eran como lo que hoy es la NASA. Para que puedas entenderme, imagínate que estos hombres no eran los Reyes Magos del Nacimiento, sino que eran como científicos de la NASA que llegan a Jerusalén y hacen una eh, verdadera eh, noticia nacional, porque oye, llegaron unos cuates de la NASA y vienen a preguntar por el Mesías, el Mesías esperado que todo Israel estaba esperando. Y dicen que ya llegó. Si hoy llegaran aquí un grupo de astronautas, de los que ahora íbamos a ver en lanzamiento, que no sé si viste el despegue, pero fue la cosa increíble, el, el despegue del SpaceX, que estuvimos a punto de verlo, pero se canceló tres veces por el clima. Pues, te, de verdad, o sea, los ves como héroes, ¿no? Y, y bueno, fíjate que tengo una quote, una, una, una ¿cómo se dice? Una eh, quote, nota, de una persona que era un astronauta que llegó a Jerusalén. ¿Se acuerdan quién fue el primero que pisó la, la luna? Armstrong. Este hombre... Visitó a Israel en el 1994 y en su visita a la ciudad vieja de Jerusalén preguntó al Mayor Den Dov, un importante arqueólogo que ejercía como anfitrión al famoso astronauta, si Jesús realmente había caminado por aquellos lugares. Neil Armstrong le pregunta al guía: Oye, ¿Jesús realmente estuvo aquí? La respuesta de Ben Dov, tal y como él mismo ha explicado, fue que Jesús era judío y que estos escalones llevaban al templo por lo que habían habría pasado por ahí múltiples ocasiones. ¿Se acuerdan cuando vimos la escalinata sur? Esos, escal... esos escalones que subían al templo, te decía yo, esos son los mismos en donde Jesús pisó. Estando ahí, Neil Armstrong le preguntó si lo que estaban viendo eran los escalones originales y Ben Dove le contestó que así era, que se trataba de los escalones de acceso al templo de la época misma de Jesús Así que Jesús caminó por aquí, volvió a preguntar a Armstrong. Así es, le respondió el arqueólogo. Y entonces él dijo: Tengo que confesarle, <coughs> le dijo entonces Armstrong al arqueólogo israelí, que estoy más emocionado pisando estas piedras que cuando pisé la luna. Evidentemente, los que estudian los cielos se, reciben el mensaje. Más de uno que ha llegado a ser de esos que pueden llegar hasta esas alturas, sabes que la NASA solamente ha enviado a 600 personas al espacio. En nuestra visita a la NASA, una de las explicaciones decía que solamente había habido en toda la historia de la NASA 600 astronautas. 600 personas que han podido estar en el espacio, que han visto las estrellas desde ese lado, que han visto la Tierra desde esa perspectiva. Y muchos de ellos han vuelto a Dios al ver la grandeza porque han recibido el mensaje. Entonces, yo no quiero que tú pienses que Melchor Gaspar y Baltasar eran un, era un grupo de personajes muy simpáticos que no, te, no, no nos dicen absolutamente nada. Eran hombres tan notorios que provocaron una... Eh, dice que toda Jerusalén se turbó. ¿Sabes por qué se turbó? A mí me extraña que sea turbado. O sea, era para que se pusieran felices. Imagínate que llegara nace que nos dijera, oye, nació Jesús. Ah, entonces sí le creeríamos o no le creeríamos. O sea, tiene que venir alguien para decirte esto, pero evidentemente el pueblo de Israel está ciego porque ni siquiera recibió el mensaje. En lugar de haberse turbado, debieron haberte puesto alegres y felices. Oye, vamos corriendo a donde decía el profeta Miqueas a adorar a este nuevo ser que ha nacido. Justamente estos, estos científicos, seguramente los científicos del Oriente, fueron los fundadores de la astronomía moderna y sus cálculos matemáticos. Ah, me refiero, ¿sabes qué? Me refiero a, Cop a Copérnico y a Copler, perdón. Sus cálculos matemáticos de ellos son los mismos que la NASA ocupa hoy para determinar dónde están, dónde estuvieron y dónde estarán los planetas. Copérnico, fundador de astronomía moderna, además de ser una pieza clave en lo que se llamó la revolución científica en la época del Renacimiento, 1500, 1600 más o menos, la Tierra y los planetas se mueven alrededor del Sol y él, él, él descubrió esto. Y bueno, si tú lanzas hoy un, 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 un cohete en, en la NASA, tú sabes que como todo se está moviendo, la perspectiva, los cálculos matemáticos que ser pre precisos y exactos para que el cohete llegue al lugar donde va a pasar ese, ese eh, por ejemplo, la estación espacial y se pueda encontrar con la, con la estación espacial. ¿Estamos de acuerdo? Pero ellos tienen esos cálculos hechos. Kepler fue un astrónomo y matemático alemán conocido fundamentalmente por sus leyes sobre el movimiento de los planetas y su órbita alrededor del Sol. Así es que ellos son los que Comienzan a estudiar las estrellas que hoy nos permiten pues, entender que hay, que hay eh, gente que las estudia. ¿no? Las estrellas como un reloj, estrictas reglas que precisas y matemáticas eh, 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 se mueven a todo nuestro alrededor. Y antes de ellos, antes de Kepler, antes de Copérnico, no se podía calcular lo que hoy se puede calcular. Hoy tenemos apps, inclusive, tú puedes bajar, descargar apps que te dicen exactamente dónde, dónde, está, dónde va a estar y dónde estuvo una constelación o una estrella en particular. Programas que pueden rastrear el presente, el pasado y el futuro de las estrellas. ¿Y saben? Kepler justamente empezó a estudiar esto con el deseo de estudiar la Estrella de Belén, precisamente. Entonces decíamos, Job... Dice, él hizo la osa, él hizo el orión, él hizo las pléyades. Y le dice, le dice Dios a Job, oye, ¿tú puedes, ¿tú puedes entonces hacerlo? Dice, no Job, yo, yo dirijo las estrellas. Entonces, ahí entendemos la primera clave. ¿Dios pudo haber traído la estrella de Belén? Sí. ¿Y la pudo haber hecho brillar de una manera especial? Sí. Pero si tú, estabas, si tú y yo viviéramos en la época de Jesús hace dos mil años, que no hubiera luz eléctrica y no hubiera contaminación de luz, ni contaminación de humos, y que fuera una transparencia total el cielo, tú podrías ver un destello perfectamente identificarlo. Oye, eso, no es... eso, es, eso es nuevo y te llamaría la atención. Evidentemente, eh, hubo varias cosas que, que hoy podemos tomar como, como claves en el pasaje que estamos entendiendo de, de, de lo que pasa con los magos cuando llegan, y con Herodes y con todo esto que preguntan, todo esto, evidentemente que lo vamos a entender mejor cuando nos damos cuenta que sí eran estudiosos de las estrellas y que las estrellas sí eran movidas con la perfección, la exactitud y Dios pudo haber perfectamente dicho la fecha en que tenía que nacer e inclusive la fecha en que tenía que morir. Entonces dentro del calendario del reloj de Dios, Dios podía haber trazado perfectamente dónde iba a llegar la profecía ¿Y dónde se iba a cumplir? Y esto es lo increíble. Isaías dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Cuando habla de estas cosas, en la original dice las estrellas. Él saca y cuenta su ejército. Dios cuenta el ejército. A todas ellas llamas por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y tal es el poderío de su dominio. Quiere decir que Dios llama por su nombre a cada estrella como te conoce a ti y a mí. Él es Dios, Él es capaz de hacer eso. Se me hace increíblemente grande. Pero aparte, cuando llama por su, por su nombre a las estrellas, quiero decirte que hay billones, billones de galaxias y en cada galaxia hay billones de estrellas. Es inmensurable el cielo. Pero también es inmensurable, por ejemplo, nuestro cuerpo. Creo que en la misma proporción, están las células de nuestro cuerpo. Hay trillones de células en nuestro cuerpo. La grandeza de Dios se expresa a lo macro y a lo micro. <ríe> La grandeza no es, porque, no, es, no es porque es grande el cielo, es porque es grande Dios y es parte de su creación. Dejó plasmada las huellas de su creación como, como, el, como el escultor deja las huellas plasmadas en su obra, lo dejó plasmado en el cielo. Así entendí yo siempre el versículo de David del Salmo, que los cielos cuentan la gloria de Dios porque reflejan la grandeza de Dios. Pero ahora entiendo que dan un mensaje preciso como lo fue la estrella de Belén. Un, un mensaje perfectamente leíble entendido por estos sabios del oriente que seguramente venían de Babilonia y que entendieron que el rey de los judíos había nacido y que venían a adorarle. La, la, el, el evangelio, la noticia, la información fue exacta. Nació el Salvador. Vamos a Belén. Así es que... Eh, nos cuentan el Antiguo Testamento, lo vimos también con David, e inclusive Pablo, el apóstol, hace una referencia a las estrellas, cuando dice en Romanos, dice así, Romanos 10, 17 al 18. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? ¿Quiénes? ¿Los judíos? No han oído. Antes bien... Por toda la tierra salió la voz de ellos. O sea, por toda la tierra se está dando ese mensaje de sal salvación de Dios y hasta los fines de la tierra sus palabras. Entonces, eh, a mí me llama la atención cómo Dios ha querido conquistar el corazón del hombre y lo duro que hemos sido para poderle hacer caso. Es hasta que llega una prueba o un dolor. Cuando volteamos a Dios, pero con cuánto, con cuánto amor, con cuánto eh, diseño hermoso, Dios planeó hablarte a ti y a mí. ¿Te acuerdan cuando le dijo a, a, a Abraham, oye, voltea a ver las estrellas de los cielos? Si las puedes contar, te voy a decir que así va a ser tu descendencia. Entonces, le vuelve a contar un, un mensaje a Abraham y, le, y lo vuelve a enfocar hacia el cielo. Y Jesús inclusive en mateo 24 al final mateo 20, en Lucas 21 perdón al final cuando, cuando, cuando está mencionando los tiempos del fin dice entonces habrá señales en el sol en la luna y en las estrellas no han oído claro que han oído las estrellas dan un mensaje y los fariseos se turbaron en lugar de haberse reaccionado. Dicieron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y yo no sé cuántas veces tú te has hablado con las personas y te han, literal, mandado a volar. Hay personas que me han dicho ahora que estaba yo de viaje platicando con él, y me decían, no, a mí hay gente que me dice, ¿sabes qué, Oscar? A mí no me hables de esto. Pero hay gente que, la verdad, dice, oye, háblame más. En lo personal fue mi caso. Cuando yo vi a mi, a mi amigo a mi gran amigo Julio, que me habló de Cristo y lo vi transformado, yo le dije, oye Julio, invítame a tus pláticas, yo quiero ir ahí. El mensaje que él me transmitió, veía que podía cambiar mi vida, que podía transmitir mi vida y yo le voy a estar profundamente agradecido porque él me dijo, sí, te voy a invitar. Entonces me llegó una plática, aquí en Polanco, en una casa, en un departamento, en donde me hablaron de Jesús. Me llevó a Belén, me llevó a, entre comillas, a Belén, ¿no? Y me llevó a ver el Salvador y entendí que era el Salvador el mensaje. ¿cuántas veces hemos podido hablar con alguien y lo rechaza? ¿y cuántas personas lo han aceptado? bueno, pues aquí tenemos el ejemplo hay varias características en la estrella de este pasaje eh, primero, yo creo que los, los sabios sabían que Herodes iba a sacar de onda o sea, ha nacido el rey de los judíos o sea, no eres tú Herodes ya nació el heredero al reino. Evidentemente no iba a estar de acuerdo Herodes con ellos. Pero no tuvieron temor de írselo a decir de, de frente. Herodes estaba vivo y además era importante saber esto porque la fecha en la historia tenía que estar la dinastía de Herodes que es, que es histórica, arqueológicamente histórica, tuvo presencia en estos tiempos Herodes el, gran, el, Herodes el Grande, el que hizo todas las ruinas que hoy visitas en Israel, la, la mayoría de los grandes edificios de Israel los hizo él, estaba, estaba vivo, muere posiblemente en el año 3. Pero cuando Jesús nace, Herodes estaba vivo y antes de, que, de su muerte mandó matar en Belén a todos los niños menores de dos años. Por eso podemos entender la fecha más o menos en lo que eso sucedió. El año no está marcado exactamente, no se sabe si fue el año 1, el año 2 o el año 3, de nuestra era, pero hay un hay bueno, podíamos estudiar mucho sobre esto, no? Así es que te decía que estos sabios llegan a Jerusalén y es probable que vinieran como, como de la escuela de Daniel, porque Daniel, nada más para recordarte, Daniel muere en Babilonia. Mariel, Mariel, perdón, no, Daniel nunca regresó a Jerusalén. Daniel muere en Babilonia y ahí estuvo en, en Susa, en la capital, y justamente esta era la gran capital que venían del oriente, esta era la, la, la gran capital que venía del este. En Babilonia se, se comprueba que se han estudiado las estrellas. Posiblemente estos sabios eran, como te decía, esos científicos, bueno, se dice que los mayas también estudiaron las estrellas. Pero Entonces, desde antes, vemos que esto era... Ya un hecho eh, en, en cuanto a, la, a la, cómo ven el cielo. ¿no? Y bueno, características de la estrella. Primero, la Biblia dice que iba a anunciar el nacimiento de un ser especial, del Mesías. Que iba a estar enfocado hacia Israel. Que iba a ser rey. Que había una estrella en el oriente perfectamente expuesta al ojo del, del hombre natural. Que venían a adorarle el mensaje de los magos fue clarísimo, hay que ir a adorar a Cristo y la verdad no merece otra cosa a Dios más que la adoración, tú y yo deberíamos de caer de rodillas ante Dios porque Él es el que nos perdona, Él es el que nos ha dado la vida, Él es el que nos da todo lo que tenemos, Él es el que, del cual dependemos de Él, nuestra adoración debe ser a, a, hacia Él y solamente a Él. Eh, se turbaron en vez de adorarle y además mencionaron que la, 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 la profecía decía que Miqueas mencionaba a Belén. Y es interesante porque dice que Herodes pregunta dónde iban a ser o qué estaba pasando. Posiblemente esto refleja que la estrella solamente iba guiando a los magos que sabían de la estrella, pero toda la bóveda estelar que ellos veían en Jerusalén, Pasó desapercibido para ellos el evento, porque Herodes podía haber visto, oye, hay una estrella, y una señal en el cielo, pero nunca se dio cuenta, por eso pregunta. El que Herodes pregunte dónde iban a ser el Mesías, señala que él no pudo haber visto un cometa porque el cometa hubiera sido muy perenne, se hubiera visto brevemente. Eh, sin embargo, los magos mantuvieron viendo la estrella, ¿sí?, Tampoco fue el, lo que te decía, un, un, um, eh, el cometa, un. ¿Dónde me quedé aquí? Un meteorito, una estrella nova. Por ejemplo, la estrella nova, eh, yo sé muy poco de, de, de esto, pero por lo que entendí, la estrella nova es una estrella que dice. incrementa de luz transitoriamente y tiene un, un brillo brusco esta estrella, esta es la estrella Nova. Al parecer era una estrella que Dios planeó perfectamente y que eh, se acomodan los astros de tal manera que por un lado era Venus y por otro lado era Júpiter, que por sí brillaban muchísimo, se acomodan de tal manera que brillan más. En ese momento. Y bueno, ¿cómo reconocieron los magos de estrella? Pues como reconocen los de la NASA las estrellas. O sea, si tú vas a la NASA te van a decir perfectamente cómo llegaron y cómo calculan lo que va a pasar en su trayecto hasta que llegan ahí. Saldrá estrella de Jacob, se levantará centro de Israel y herirá, herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Y, ¿te acuerdas que te dije que subrayaras la parte que decía del sur? Porque, justamente, eh, Belén estaba en el sur. Y dice el versículo, eh, dice el versículo, eh, él hizo la Osa, Él hizo el Orión y las Pléyades y los, los lugares secretos del sur. Dios tenía mucho que mostrar en Belén. Belén ha sido objeto de la revelación más espectacular de todos los tiempos. Belén, como los decíamos, es donde se criaban ove las ovejas sagradas del rebaño que se iba a sacrificar en el templo de Jerusalén. Estaba a unas entre 7 y 8 kilómetros de de Jerusalén al sur, y si pueden pasar ya, Pato, porfa, este, y Belén eh, recibió el mensaje de los ángeles, recibió, recibió al Salvador y ahora vemos que la estrella se paró en Belén. Las estrellas no se paran, todo el universo está en movimiento, ¿Cómo hizo esto? La verdad no tengo la respuesta, pero dice la Biblia que la estrella se paró y se detuvo en Belén. De tal manera que se detuvo exactamente en el lugar donde estaba el niño. Esta estrella, pues, será, será interesante estudiar cómo fue que se detuvo. Pero hasta ahorita lo que yo entiendo es que Dios prendió su pantalla de LEDS universal y dijo, vean lo que yo les quiero enseñar. Si yo les quiero enseñar un versículo, pongo el versículo aquí. ¿Puedes poner, por favor, el versículo con el que termino? ¿Saldrá la estrella de Jacob? ¿El, el, de, el de números, por favor. Si yo les quiero enseñar un versículo, pues saco la pantalla y les pongo un versículo. Dios prende el cielo completo. Completo. De extremo a extremo. De oriente a occidente. De norte a sur. Y todos los días somos cubiertos nosotros por una... Eh, expresión de amor de Dios que nos informa y nos da un mensaje continuamente. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto tardaron en salir a Belén los que fueron a Belén? Los pastores fueron inmediatamente. Los de Jerusalén se tardaron y todavía no todavía no han ido a Belén. En Jerusalén todavía lo siguen esperando. Eh y yo te pregunto, ¿cuánto tiempo tardarás tú en llegar a Belén? ¿Hasta cuándo Dios va, va a seguirte hablando una y otra vez? De hecho, todos los días nos, ha, nos habla. Hace salir el sol y dice que hace brillar el sol sobre buenos y malos. ¿Te turbarás? ¿Tu corazón igual que como se turbaron Herodes y los, y el sumo, y los sacerdotes y los escribas? y la estrella brilla y la estrella señala y dice es Jesús una vez más Dios nos dice que nos ama y nos busca y está a la puerta y esta Navidad otra vez detiene todo el, a todo el mundo y le dice el mensaje soy yo, es la Navidad. El propósito es Jesús. Que nazca en tu corazón, que nazca en ti. Si Jesús, si, Jesús, si Jesús volviera a nacer en Belén, aunque naciera mil veces, tendría que nacer en tu corazón. He aquí sobre la puerta y llamo, dice la Biblia. Si alguno oye mi voz y abro la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eh, es una decisión, es una decisión personal de ir a Belén, de ir al Salvador. Y A mí no se me olvida el día que yo invité a Cristo en mi corazón recuerdo perfectamente el día que yo le digo Dios toma mi vida, toma mi corazón perdóname, límpiame y todavía les digo primero, perdón porque me doy cuenta de todas las cosas que, que me gustaría hacer y que no puedo y que fallo y Él me limpia y me restaura y me da esperanza para seguir adelante Él ha transformado mi vida yo era un amargado a los 16 años y yo veo a algunos jóvenes que inclusive ya a los 16 años no se ríen pero Dios eh, hizo su trabajo en mí y lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero, como dice el himno aquel, oh, qué gran día, qué día será aquel día que esté en su presencia. A lo largo de mi vida como pastor he visto varias personas tomar decisiones a favor de Dios y las he visto transformarse gente muy cercana y gente lejana que se ha vuelto mis amigos y muy cercanos después he visto personas que se han acercado y se han apartado de... y he visto personas partir a la eternidad pero no hay privilegio más grande que saber que hiciste lo que tenías que hacer con esa persona bien hecho buen siervo y fiel es lo que le dice Dios Dios a aquellos que en la parábola aparecen delante de su presencia en lo poco has sido fiel en lo mucho te pondré hemos sido fieles muy poco y Dios nos quiere dar mucho de entrada perdonarnos en Navidad este es el mensaje Dios vino al mundo anunciado por todos lados yo siempre había pensado que las estrellas pues son increíbles, pero nunca me había llegado que de verdad se pueden estudiar al grado de que esa estrella de Belén cambió la historia del mundo literal porque Kepler y Copérnico, que son los padres de la astronomía, estudiaron esa estrella y comenzaron a hacer la astronomía a través de la estrella de Belén no me imagino cómo la habrán hecho, no había, o sea, no había los aparatos que hoy hay y hoy, cada vez que volteo a ver el cielo, veo cada vez algo más hermoso. ¿Te fijas? Descubrí hace poco algo, el cielo cambia segundo con segundo. Se está moviendo siempre, de día y de noche. Las nubes nu nunca están quietas, los colores del, del, del cielo cambian, conforme va, volteas ya se ve diferente. Sin embargo, se puede estudiar. Los aviones vuelan, las naves espaciales vuelan. Y un día Dios dijo voy a anunciar la llegada de mi hijo a través de mover todo el firmamento para que se alumbre con la estrella de Belén toda la Navidad no podía existir la Navidad no podía existir la Navidad sin luces porque representan la luz que llegó a través de estrella pero no hay comparación con la luz que nació en Belén en la persona de Cristo así es que esta mañana yo te invito a que te afirmes en tu relación con Dios y que digas Dios yo quiero seguirte como estos científicos, como estos cuates que cambiaron la historia, como Neil Armstrong que estaba más emocionado de pisar Jerusalén que haber pisado la luna porque se ve que eso conmovió su corazón y no me puedo imaginar el día que pisemos el cielo. Bueno, un día, nos va a, un, un día nos va a llegar. ¿Estás listo? ¿Hasta cuándo vas a huir? ¿Te vas a turbar o vas a ir a Jerusalén, a Belén? Es el tiempo de Belén. Vamos a ponernos de pie. Cierra tus ojos y vamos a ir, vamos a ir eh, simbólicamente, de manera imaginaria. Vamos a ir a Belén y vamos a adorar a este niño. Y vamos a ofrecerle nuestro oro, nuestro incienso, nuestra mirra vamos a darle a nuestro corazón en lo personal yo es lo que deseo hacer y me gustaría que, que tú hicieras lo mismo pero si tú no conoces a Dios recibe el regalo recibe a Jesús ve a Belén a encontrarte con tu Salvador hoy, aquí, en este momento en este Belén simbólico corre y dile Dios soy pecador, perdóname he pecado contra el cielo y contra ti necesito tu ayuda para salvarme y bueno ese niño nació y fue a la cruz para salvarnos así es que yo te invito a que le pidas perdón te reconcilies con él y te comprometas a decirle Dios va con todo, con todo mi corazón si tú quieres ahora conmigo silencio con estas palabras Señor Jesús perdóname te pido que me perdones de lo que soy que inclusive ya no recuerdo hoy te pido que me perdones pero hoy quiero encontrarme contigo quiero esa relación personal quiero encontrarme con mi Salvador y quiero entregarte mi vida el día de hoy Jesús te entrego mi vida todo lo bueno y todo lo malo que tengo te lo pongo en tus pies y aquí está mi oro mi oro, mi incienso mi mirra porque eres Rey porque eres Dios y porque eres Salvador sálvame lléname transfórmame, Jesús entra a mi corazón, quédate ahí para siempre y a partir de hoy quiero seguirte todos los días del resto de mi vida, te lo pido en tu nombre Jesús para tu gloria y honor, amén.